0: C'est vraiment un métier passion et, euh, et on, on est ravis au quotidien d'échanger avec des propriétaires de domaines, de visiter des lieux incroyables, de, de pouvoir œuvrer à notre humble niveau à la valorisation et à, au partage de ces lieux. Donc, c'est, c'est vraiment un métier passion.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Tu as cofondé avec Aliénor une agence de valorisation du patrimoine historique et culturel français. Ça s'appelle Alma Héritage. Mais avant de découvrir davantage l'histoire d'Alma Héritage, peux-tu te présenter s'il te plaît mais Avec plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir
0: dans le podcast. Déjà, je suis une grande fan, donc je suis vraiment ravie d'être là. Euh, et donc, pour me présenter, moi, j'ai un parcours un peu atypique s'il en est. Euh, j'ai commencé mon parcours par des études d'architecture intérieure, à l'école Boulle et l'école Dupéret, je me destinais être architecte d'intérieur, designer d'espace. Et puis, euh, chemin faisant, je me suis aperçue que j'avais envie d'aller voir un peu plus loin. Et donc, j'ai commencé à étudier euh, la conception de projets culturels, la valorisation de de l'art, de la culture, du patrimoine, etc. Et je me suis retrouvée à travailler dans des des endroits comme euh, des galeries d'art contemporain, le Louvre, euh, la FIAC, donc des entités culturelles... euh, assez importante euh, en France. Et donc finalement, je me suis retrouvée dans une galerie qui s'appelle la Galerie Perrotin où j'ai rencontré Aliénor, mon associé, qui travaillait elle aussi là-bas. Elle a un parcours, elle a un petit peu plus euh, juridique, histoire de l'art, etc. Euh, et donc, on s'est retrouvés là-bas à travailler ensemble avec un, des, des formations très complémentaires et euh, une très bonne complémentarité dans le travail et une passion dévorante pour le patrimoine, ce qui nous a, euh, ce qui nous a poussé à lancer Alma Héritage. Waouh Et ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 2019. On travaillait ensemble à la galerie et on a décidé de... De, d'abandonner la galerie, avec non sans tristesse, parce qu'on travaillait avec des artistes incroyables et sur des très beaux projets, mais on avait envie d'ajouter notre pierre à l'édifice et de faire quelque chose qui euh, pourrait aider le patrimoine français. Et on s'est dit que c'était le, le moment ou jamais de se lancer et de créer, créer Alma Héritage, qui au départ était euh, une agence de valorisation du patrimoine historique. C'était vraiment le, la première idée de,
1: de ce projet. Donc au départ, effectivement, c'était que... Une agence de valorisation, c'était pour accompagner, j'imagine, les propriétaires dans des demandes peut-être de subventions, d'aides, euh, et, et trouver des astuces pour euh, valoriser leurs biens. Mais après, tu as eu l'idée d'en faire une plateforme aussi pour faire de la réservation sur du gîte ou de la chambre d'hôte. Exactement. Au départ, l'idée, c'était
0: vraiment d'aider les propriétaires de se placer à leur côté pour valoriser leur domaine. Donc, ça passe par... Euh des actions de communication, de, d'optimisation de la gestion. En effet, comme tu le disais, de recherche de subventions, de recherche de moyens de financement, de recherche de bons business model aussi, parce que ce n'est pas évident de trouver le bon business model pour le bon lieu. Et donc, au départ, on a commencé à travailler pour des domaines divers et variés, pour les accompagner sur ces missions-là. Beaucoup qu'on faisait en interne, toutes les deux, Aliénor et moi, de par nos compétences professionnelles passées, etc. Et puis, on a, on a Appel à des prestataires pour des choses un peu particulières comme des archivistes, des avocats, des choses comme ça. Et puis, chemin faisant, on s'apercevait que quand par exemple un propriétaire faisait appel à nous pour ouvrir une chambre d'hôte ou un gîte, on l'aidait à créer le concept, à trouver les les subventions, trouver les financements, trouver le bon positionnement par rapport à son domaine historique, etc. Mais à la fin, quand il nous nous demandait comment commercialiser mon offre, on était malheureusement, entre guillemets, contraints et forcés de lui dire bah, les, les géants internationaux sont là, il faut pas, on ne peut pas s'en passer surtout au début d'une, d'une, d'un lancement d'activité, mais euh, en effet, il n'y a pas de plateforme qui existe qui recense de manière la plus exhaustive possible, on va dire, l'offre patrimoniale en France ou même en Europe. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il y, y avait peut-être quelque chose à faire pour trouver... Euh, Et un moyen de valoriser ces ces offres patrimoniales et surtout, pour les voyageurs, de trouver facilement, euh, quand on a envie de consommer, entre guillemets, du patrimoine, de trouver facilement euh, en ligne euh, toute l'offre ou en tout cas une offre assez vaste euh, patrimoniale.
1: C'est super intéressant, c'est fou de se dire que ça n'existait pas, euh, que ça faisait pas partie des filtres de recherche dans les, euh, dans les différentes plateformes déjà existantes. Les premiers clients que vous avez eus avec l'agence, est-ce que c'était des jeunes propriétaires dans le sens où ils venaient de faire l'acquisition du bien ou au contraire, euh, il y avait un, tout un historique et ils avaient besoin vraiment de, de reprendre la main sur, euh, sur leur propriété et de la valoriser dans du mieux qu'ils pouvaient bah Écoute, on dit souvent qu'il y a autant de
0: propriétaires qu'il y a de monuments, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout type de profil. On a des personnes qui viennent d'acquérir un bien parce qu'elles ont eu un coup de cœur pour l'architecture, pour le lieu, mais qui avant faisaient un tout autre métier et qui ne euh, savent pas très bien par quel bout prendre la chose finalement. On a aussi des passages de génération, des, euh, des, jeunes, euh, des jeunes propriétaires, entre guillemets, mais le, le bien est dans la famille depuis toujours, ils l'ont toujours vu tourner par exemple avec une ouverture au public en été et c'est tout. Et là, ils, voilà, ils se rendent compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses, donc ils cherchent à le développer. Et on a aussi des propriétaires qui sont là depuis 30 ans, qui font tourner leur chambre d'hôte ou leur gîte, mais qui ont envie d'un petit coup de pouce, ou qui ont envie de développer une nouvelle activité, qui ont envie de, de s'ouvrir à d'autres choses. Donc, on a vraiment euh, tout type de profil dans nos, dans nos
1: propriétaires, et ça depuis le début. D'accord. Et effectivement, euh, patrimoine historique et euh, digitalisation, c'est pas incompatible, alors, finalement <rire> On On a toujours un
0: peu un a priori en se disant que c'est deux mondes qui se percutent plutôt, qui qui se mélangent, mais on s'aperçoit que, bon, à nouveau, il y a des propriétaires pour qui on on leur parle de réseaux sociaux, ils ne comprennent même pas de quoi on leur parle, donc il faut... Les, les amener en douceur sur ces, sur ces axes-là, mais il y a aussi beaucoup de propriétaires qui sont, qui sont friands de, de tout ça, qui sont enclins à se développer et qui sont enclins à tourner leur, leur domaine vers des outils de communication et de diffusion euh, digitaux pour vraiment, euh, pour vraiment s'ouvrir et ils se rendent compte que voilà, l'office de tourisme du coin, c'est génial et c'est primordial et on est toujours, euh, on est toujours à pousser sur ces axes-là, euh, on va dire traditionnels, mais que malgré tout, de plus en plus, les, les voyageurs et les visiteurs de lieux historiques ont besoin d'avoir une, une porte via Internet vers ces lieux. La plateforme, vous l'avez créée en quelle année C'est plus récent Exactement, la plateforme, c'est plus récent. On a, on a ouvert la première version de la plateforme l'été dernier, il y a un an tout pile, qui était une version un peu bêta, on va dire, de la plateforme, qu'on avait développée rapidement pour pouvoir avoir un peu une preuve de concept qu'il y avait bien un engouement pour cette réservation en ligne du patrimoine. Et, euh, et ça a été le cas. Et donc, on a développé ensuite une seconde version tout ça en interne. Aliénor, mon associé, à une, à, dans, le, dans la galerie où on travaillait avant, on s'occupait notamment du développement de, de, de logiciels et de solutions pour, le, pour différents axes de développement de projets. Et donc là, elle est, elle est vraiment plus que compétente dans ce domaine. Donc, on a choisi d'internaliser tout le développement. Donc, tout le développement de la plateforme se fait en interne. Et donc là, l'été dernier, on a, on a lancé la plateforme.
1: Donc, ça fait, ouais, ça fait maintenant un an que, que la plateforme est en route. Génial. Et aujourd'hui, comment se fait la répartition au niveau de de votre cœur de métier Est-ce que c'est encore l'agence qui a, on va dire, le plus de clients, ou est-ce que la plateforme commence à prendre le dessus Alors
0: c'est euh, aujourd'hui c'est toujours l'agence qui pour l'instant prend quand même le prend le plus de temps et le plus de de de, de part de, de business entre guillemets parce que c'est des projets longs, c'est des projets sur plusieurs années souvent etc. Euh, ça peut être les projets de l'agence ça peut vraiment être Juste un flyer d'un propriétaire qui veut lancer un, une nouvelle activité, qui veut un flyer, jusqu'à des audits de territoire, des recherches plus poussées, des, vraiment des constructions de business plans, des choses sur plusieurs années. Donc ça, ça nous prend quand même beaucoup de, de parts de business, mais euh, on s'aperçoit que de plus en plus, chaque mois, la plateforme prend de l'ampleur. Et à terme, l'idée, c'est quand même que la plateforme prenne... Euh, entre guillemets le dessus sur, euh, sur cette activité d'agence mais l'agence restera toujours pour nous un socle et vraiment le fondement de, d'Alma Héritage parce que c'est vraiment sur ça qu'on, qu'on base toute la construction de la plateforme et aujourd'hui encore euh, les échanges sont quotidiens entre les deux activités il y a très peu de propriétaires avec qui on travaille sur l'agence qui ne finissent pas par inscrire leur bien sur la plateforme quand ils ont un, un jet ou une chambre d'hôte euh, et inversement on s'aperçoit que beaucoup de propriétaires qui arrivent par l'agence finalement font appel à nous en disant voilà finalement je recherche une subvention, je recherche l'obtention d'un label, je veux postuler un prix, je veux créer une nouvelle activité d'escape game par exemple ou des choses comme ça et donc on les aide à à enrichir l'offre qu'ils proposent sur la plateforme et qu'ils proposent aussi en direct chez eux grâce à nos prestations sur l'agence de conseil. On n'est pas une plateforme sèche, on est vraiment une plateforme qui accompagne
1: les propriétaires. J'ai vu que dans le moteur de recherche sur la plateforme, on peut rechercher par siècle, par architecte, etc. Je trouve ça excellent. Comment vous l'avez conçue, cette plateforme Comment vous l'avez imaginée Comment vous vous êtes aidé pour savoir euh, bah, ce qui correspondrait le mieux à la future clientèle Alors, la, la construction de la plateforme, c'était vraiment...
0: Euh, euh, on a eu euh, de la chance, entre guillemets, sur le timing parce que c'était euh, juste avant le premier confinement. Avec Aliénor, on s'est rendu compte de ce besoin de plateforme. Et on s'est dit, bon, ce serait génial d'un jour développer cette plateforme. On a commencé un peu à travailler dessus, donc c'était juste avant le premier confinement. Et le premier confinement est arrivé. On s'est retrouvés, Aliénor et moi, chacune dans nos maisons euh, coupées du monde, avec évidemment les propriétaires de domaines historiques qui euh, n'avaient pas du tout envie de lancer des missions avec l'agence, qui préféraient euh, attendre de voir ce qui allait se passer et aussi euh, mettre de l'argent plutôt dans des restaurations, des choses urgentes que dans du développement à long terme. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée d'avoir un temps important plus long pour développer cette plateforme. Et donc, on s'est un peu lancé dans l'aventure tête baissée avec Aliénor en se disant, voilà, les clients types, c'est d'abord un peu nous, parce que finalement, égoïstement, cette plateforme, c'était la plateforme qu'on cherchait pour réserver nos week-ends. Donc, on s'est demandé voilà ce que nous, on cherchait quand on avait envie de visiter, du, de dormir dans un lieu patrimonial. Et, euh, et après, on a fait un énorme benchmark sur ce qui existait, parce qu'il existait quand même des plateformes, par exemple, qui ne proposaient que des châteaux, mais pas le patrimoine au sens large, ou des plateformes qui proposaient un petit peu de patrimoine, mais timidement. Donc, on a vraiment fait un énorme benchmark de tout ce qui existait. On a un peu, euh, on a un peu lu tout ce qu'on trouvait comme documentation sur euh, les, les touristes euh, et les voyageurs culturels et patrimoniaux en France et en Europe. Et on a établi un cahier des charges comme ça de tout ce qu'on avait envie de retrouver sur cette plateforme. Et notamment, un des, un des axes principaux, c'était de valoriser le patrimoine, de permet, d'avoir une plateforme qui permettait euh, de trouver les caractéristiques patrimoniales des lieux. Parce que, par exemple, si tu réserves sur des grandes plateformes internationales, on te dit, voilà, la chambre simple ou la chambre double. Euh, tu en choisis une et tu ne peux pas choisir ta chambre, alors que le propriétaire d'un domaine historique, par exemple, il va prendre le soin de nommer la chambre avec un personnage qui a dormi là, de faire une décoration spécifique pour, par rapport à l'histoire du lieu ou des choses comme ça. Et on voulait que tout ça soit retrouvable sur la plateforme. Et comme tu disais aussi, des détails qui ne sont pas des détails pour un lieu historique, comme le siècle, l'architecte, les autres illustres qui y ont dormi, parce que euh, nous, notre but, c'était de satisfaire les passionnés de patrimoine et d'histoire à tout niveau, que ce soit euh, des gens qui ont une appétence... Euh, assez assez euh, enfantine ou ouais, depuis l'enfance là-dessus euh, ou des gens qui soient vraiment férus d'histoire et voire même historiens et que tout le monde s'y retrouve à son niveau entre guillemets de pouvoir sélectionner un lieu et de pouvoir vraiment euh, valoriser tout le travail que font les propriétaires sur le, le côté historique de leur lieu Et aussi sur sur leur travail à eux, on a tout un encart sur euh, la petite présentation des propriétaires, euh, depuis quand ils sont propriétaires, comment ils sont arrivés euh, à à être propriétaires d'un domaine historique, euh, si c'est un héritage, justement, une acquisition, une passion dévorante ou euh, ou quelque chose qui leur est tombé dessus. Parce qu'on trouve ça hyper important de de partager le patrimoine, mais aussi de partager ce qu'ils font vivre. Aujourd'hui, la plateforme accueille combien de propriétés Aujourd'hui, on a plus de 200 domaines partout en France. Euh, donc ça va, comme je te disais, c'est, c'est tout type de patrimoine, donc ça va du petit moulin euh, à la ferme fortifiée, en passant par euh, des manoirs, euh, des maisons de maîtres, euh, des châteaux, des, des donjons, enfin on a vraiment tout type de patrimoine, et euh, vraiment un peu partout en France, on a des zones où on est un petit peu plus présent euh, euh, que d'autres, mais, euh, mais
1: on, travaille, euh, on travaille au quotidien pour étoffer le, le maillage qu'on a. Et si au sein de nos auditeurs, certains seraient intéressés de rejoindre la plateforme, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a un cahier des charges Est-ce qu'il y a des prérequis Alors, il
0: euh, y, y a un prérequis qui est d'avoir un intérêt patrimonial ou historique, euh, dans le sens où euh, nous, on n'est on pas fermé, on n'est pas réservé au château, au manoir, on n'est pas réservé aux lieux classés ou inscrits, euh, vraiment au sens juridique du terme. On est ouvert à tout type de patrimoine. Euh, l'important, c'est que les propriétaires aient une envie. Euh, de partager euh, leur, euh, l'histoire de leur domaine, euh, l'architecture de leur domaine, les, les autres qui y sont passés, et qu'il y ait euh, une sensibilité là-dessus. Après, on étudie au cas par cas les lieux, euh, mais aujourd'hui, pour l'instant, on a, on a refusé très peu de lieux, parce que vraiment, euh, en général, les propriétaires, euh, quand ils se tournent vers nous, c'est vraiment qu'ils ont une, une volonté de valoriser euh, l'histoire de leur domaine. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est la, la passion des propriétaires et, et le partage qu'ils veulent faire avec les voyageurs. Et, euh, et donc, ça se, passe, ça se passe en général très fluidement pour l'inscription sur la plateforme. Il y a un, un, un petit onglet « Proposer ma propriété »,« euh, Proposer mon domaine ». Et donc, euh, là, il est possible de cocher euh, les siècles de construction, les, le type de bâtiment, etc. Et donc, euh, en général, très naturellement, les personnes qui, je pense n'ont pas le siècle de construction de leur lieu, ou savent pas très bien quel type c'est, etc., qui en fait s'aperçoivent que ce n'est pas pour eux, bah arrêtent l'inscription là, et ne vont pas forcément plus loin. Donc, euh, donc,
1: euh, donc voilà un petit peu les, les critères. Et est-ce que c'est payant pour un propriétaire d'être référencé sur Alma Héritage Alors l'inscription est entièrement gratuite, et il n'y a pas de frais
0: mensuels, pas de frais réguliers. On prend tout simplement une commission si jamais on apporte une réservation. Donc, le, le test, entre guillemets, de se mettre sur Alma Héritage est gratuit, entièrement gratuit pour les propriétaires. Euh, et par la suite, on prend une commission de 13% pour les hébergements et de 15% pour les expériences, euh, qui, euh, qui, donc, est prélevé uniquement sur une réservation. Mais quoi qu'il arrive, nous, on communique sur le lieu, on en fait la, la communication auprès de de nous abonner sur les réseaux. On fait un gros travail de communication auprès des, des offices de tourisme, auprès de la presse, etc., pour valoriser les biens. Donc, c'est tout bénef, entre guillemets, pour les propriétaires de
1: tester et euh, s'inscrire sur Alma. Oui, effectivement, ça leur coûte rien. Et si euh, ça marche, ben, ils seront euh, contents de pouvoir reverser une petite commission qui, <rire> qui soutient leur projet. Exactement. Aujourd'hui, l'équipe, elle euh, se compose comment Je pense que vous êtes euh, un, petit, un petit
0: nombre maintenant. Oui, on est une dizaine dans l'équipe, euh, avec différents métiers. On a vraiment une équipe, euh, euh, tous sont passionnés de patrimoine et ceux qui ne l'étaient pas en arrivant, euh, on s'aperçoit qu'ils le deviennent au fil des jours. Ah <rire> vous les convertissez. <rire> notre développeur, par exemple, est arrivé... Euh en trouvant le projet technique assez chouette. Et finalement, on, on se retrouve avec... Euh, il part la semaine prochaine euh, dans, un domaine, euh, dans un domaine de la plateforme pour le découvrir. Il a flashé sur le domaine en travaillant sur le, le côté technique du, de la plateforme. Et il a qu'une hâte, c'est de visiter ce château et, de, et d'y dormir. Donc, euh, et il est aussi passionné que nous tous. Donc, c'est, c'est génial. On a vraiment une équipe euh, qui est à fond avec les domaines et donc qui ont des parcours assez différents, euh, qui viennent euh, soit de la valeur, du monde de la valorisation du patrimoine, soit du monde de la culture... Euh, etc. Et donc, on est, ouais, on est une dizaine en interne avec différents métiers, des développeurs, des chargés de projet des chargés de
1: communication, pour, pour travailler à la fois sur l'agence et à la fois sur la plateforme. Formidable. Effectivement, on peut peut-être dans un premier temps faire la démarche de vouloir être référencé et finalement faire appel aussi à vos services pour être plus accompagnés, pour euh, réfléchir à une stratégie de développement, etc.,
0: Exactement. On a vraiment différents différentes façons d'accéder entre guillemets à Almeritage. Il y a des gens qui euh, arrivent sur la plateforme et qui au bout de quelques mois nous disent ah bah, j'ai vu que vous faisiez ça aussi. J'aimerais bien développer euh, telle activité. Ou par exemple nous sur la plateforme on peut réserver des hébergements et des expériences. Et donc beaucoup de lieux arrivent en proposant leur hébergement parce que c'est assez euh, simple entre guillemets à envisager de proposer sa chambre d'hôte ou son gîte sur Almeritage. Mais euh, mais qui n'ont pas forcément l'idée de proposer des expériences. Les expériences ça peut être tout type de d'activités au sein du domaine historique. Donc, ça peut être des dégustations de vin dans la cave d'un manoir, une balade dans les, dans les jardins d'un château, une, un atelier calligraphie, enfin des choses assez variées qui s'appuient en général sur soit les caractéristiques du lieu, soit les passions du propriétaire ou, ou des gens qui travaillent dans le domaine. Et donc, ça, souvent, c'est moins instinctif pour les propriétaires. Donc, bien souvent, on les accompagne dans le développement de ces offres, soit avec les, leurs ressources auxquels euh, ils ont déjà accès, euh, ils ont déjà accès dans, le, dans le domaine, soit en leur proposant des prestataires extérieurs. On travaille avec des compagnies de théâtre, avec des, des artistes, avec euh, tout type de, de, de corps de métier, on va dire, qui peuvent les aider en fait, à
1: développer des activités dans leur domaine. Excellent. Et est-ce que vous êtes aussi démarché par des porteurs de projets, des personnes qui euh, vont faire l'acquisition ou qui, sont, qui viennent tout juste de faire l'acquisition d'un nouveau bien et qui ont pour vocation de pouvoir le faire vivre à travers euh, euh, l'accueil de, de locataires en gîte ou en chambre d'hôte Oui, tout à fait. On
0: est très souvent sollicité par des propriétaires qui n'ont pas encore acquis leur bien ou qui, euh, ou qui viennent de l'acquérir. Et en fait, on fait, les, on fait parfois même des prévisites avec eux avant l'achat pour euh, leur donner notre avis sur euh, les idées de de business plan qui pourraient s'appliquer sur le lieu euh, voir euh, nous, notre, nos audits sont toujours basés sur euh, le lieu les caractéristiques du lieu, les caractéristiques et les envies du propriétaire aussi et les caractéristiques de la région autour et donc on les aide à y voir plus clair, à défricher un peu ce qui se passe dans cette région défricher un peu euh, ce qui se passe sur ce lieu, quelle est son histoire, quelles sont ses caractéristiques et aussi un peu souvent euh, rechercher ce que eux les propriétaires ont vraiment envie de faire dans ce lieu et si c'est, con- si tout ça est concordant et on les aide à trouver le meilleur euh, le meilleur rapport, on va dire, qualité de vie, euh, projet, business plan, pour euh, qu'ils puissent avoir quelque chose de, d'harmonieux dans, dans leur nouveau
1: domaine. Oui, le meilleur business model pour euh, le faire vivre, et puis eux, s'épanouir, s'épanouir aussi dans ces euh, nouveaux murs. <rire> Est-ce que tu accepterais de nous donner un petit peu un ordre d'idée des tarifs, euh, justement, sur ce type d'accompagnement
0: alors, c'est très vaste. Comme je te disais, on a vraiment des prestations qui, euh, qui vont être juste la création d'un flyer ou la création d'une charte graphique d'un site Internet. Donc là, on est, euh, on est euh, pour une charte graphique. On est aux alentours, par exemple, charte graphique plus logo, aux alentours de 1000 euros pour, pour euh, toute la conception de l'univers visuel d'un, d'un nouveau lieu, par exemple. Euh, et on a des choses qui vont être beaucoup plus chères sur euh, un audit complet du territoire, par exemple, ou le développement d'un, d'un business model. C'est, ça ça, ça C'est vraiment à chaque fois du cas par cas et c'est un peu du du sur-mesure. On aime bien dire qu'on fait du sur-mesure à chaque fois. Mais euh, mais ça, ça, ça va tout de suite un petit peu plus cher et surtout on aime bien accompagner les propriétaires sur plusieurs années, sur des périodes longues. Donc, bien souvent, on commence par, par exemple, justement, comme je le disais, créer une charte graphique et un site Internet parce que le lieu n'en avait pas. Et puis, l'année d'après, on va partir sur le développement d'une, d'une première activité, l'année suivante sur le développement d'une autre activité, etc. Une campagne de relations presse, une, une campagne de pub, etc. Donc, on a souvent des projets sur la longueur qui font que, que c'est très variable au niveau budget.
1: D'accord. Mais vous adossez vraiment la casquette de de chef de projet, et euh, avec eux, vous déterminez les objectifs euh, à court, moyen et long terme.
0: Exactement. On se place vraiment en, en capitaine du projet, entre guillemets. L'idée, c'est que le propriétaire euh, euh, discute avec nous du projet, que nous, on soit vraiment le, la, la, la clé de voûte de, ce, de, cette, de cet édifice et qu'on travaille avec tous les, les artistes, artisans... Euh, prestataires, etc., qui vont œuvrer pour le projet. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment que ce soit simple pour le propriétaire et qu'il n'ait pas à parler avec un graphiste, qui va ensuite parler avec un développeur, qui va ensuite parler avec l'archiviste qui devait rechercher des choses dans le grenier, etc. Nous, on centralise tout
1: et, euh, et on, est vraiment, euh, on essaie d'être les maîtres d'œuvre du projet. Oui, les chefs d'orchestre. <rire> Quel est le profil des euh, clients de la plateforme quels sont les voyageurs Est-ce que c'est des étrangers Est-ce que tu as en majorité des français Alors pour le moment on a vu, on a vu quand même en majorité des français, euh, mais on s'aperçoit que plus le
0: temps passe, plus les étrangers commencent à revenir et on a euh, la part des, des voyageurs étrangers augmente un petit peu plus euh, chaque mois, euh, mais beaucoup de voyageurs français, on a différents profils, on a beaucoup de de couples de citadins, euh, la trentaine, euh, sans enfants ou avec un jeune enfant qui ont envie de découvrir le patrimoine français euh, pas très loin de chez eux. On a aussi euh, des retraités, quelques-uns. On a des familles aussi qui cherchent des lieux pour se retrouver parce que sur le méritage, on a certes des chambres d'hôtes pour euh, donc deux ou trois personnes. On a des petits gîtes pour euh, trois, quatre personnes, mais on a aussi des privatisations complètes de domaines donc qui sont des, des châteaux entiers, par exemple, qu'on peut louer pour 40 personnes ou des choses comme ça. Donc, on a, euh, on a différents types de profils euh, pour ces différents types de domaines, finalement. Mais donc, on a ouais, des, des familles qui cherchent des, des grands domaines comme ça pour des anniversaires, pour des vacances en famille, euh, pour fêter Noël. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est assez chouette aussi comme, euh, comme façon de visiter et façon de vivre le patrimoine.
1: Et est-ce que tu as une idée de la part d'établissements monuments historiques en France par rapport à l'offre hôtelière globale alors ça c'est des chiffres qui sont assez durs à trouver
0: parce qu'il n'y a pas vraiment d'études menées là-dessus euh, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 40, plus de 45 000 monuments classés inscrits en France. Donc ça, ça veut dire vraiment des monuments référencés par l'État comme ayant un intérêt patrimonial. Et il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui ne sont pas référencés dans ces 45 000. Euh, et donc, que parmi ces monuments, évidemment, il y a des lieux qui ne sont pas du tout des hébergements ou des, des lieux qui, euh, qui proposent des expériences. Euh, mais c'est assez exponentiel et euh, on en découvre tous les jours. Nous, nos équipes qui sont chargées de, de la découverte de nouvelles pépites euh, tombent sur des choses qui ne sont pas référencées, qui ne sont pas sur Google, qui sont... Euh, au fin fond de, de la campagne, des magnifiques petits domaines, c'est
1: vraiment, euh, on a l'impression que le, le champ de le terrain de jeu est, est infini. J'ai vu quand on réserve sur la plateforme, on peut aussi choisir de reverser une partie à une association ou à une institution, euh, etc. Est-ce que tu peux nous en dire
0: quelques mots exactement. On avait à cœur avec Aliénor de faire une plateforme qui soit solidaire, qui soit, euh, qui soit certes un moyen de partir en vacances et de passer du bon temps dans des lieux de patrimoine, mais également de sensibiliser les gens à la préservation du patrimoine et euh, à l'enjeu qui est l'affaire de tous, finalement, de la, de la préservation de ces domaines incroyables. Et donc, on a choisi deux axes pour ça. Donc d'une part, comme tu le disais, on a à la fin du parcours d'achat, le voyageur se voit proposer des associations qui sont nos partenaires et auxquelles on propose de reverser un montant de la réservation. Donc on propose automatiquement au voyageur de rajouter 2%. Donc s'il a payé une chambre à 100 euros par exemple, ben, on va rajouter 2 euros nous et on va lui proposer de choisir à quelle association il souhaite reverser ces 2 euros. Et donc là, on a des associations partenaires avec qui, on travaille, avec qui on travaille de manière privilégiée, qui sont la Sauvegarde de l'art français et la Fondation Mérimée pour les monuments historiques, qui sont les deux fondations et associations auxquelles on, on propose de reverser des fonds. Elles ont chacune des particularités et différentes façons de d'oeuvrer sur le patrimoine, donc on trouvait ça intéressant de de proposer aux voyageurs ces deux options et aussi de les, de les informer sur le fait que ces fondations existent et qu'elles œuvrent au niveau national pour la préservation du patrimoine. Et on a un deuxième axe solidaire qui est, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous et qu'on va tendre à développer beaucoup plus dans les prochaines années. C'est, le, c'est l'axe des expériences bénévoles. Donc en fait, sur Alma Héritage, tu peux réserver des hébergements et des expériences payantes Donc, comme je te disais, des dégustations, des ateliers, des cours, mais aussi des expériences bénévoles, qui sont des expériences pour lesquelles tu ne vas pas payer. Euh, C'est en fait un don de temps qu'on fait euh, quand on est voyageur au propriétaire du domaine historique. Le propriétaire va dire, par exemple, « Samedi prochain, j'aurai besoin de l'équivalent de 10 heures de travail pour m'aider à euh, ranger des archives qui traînent dans un grenier, euh, remonter un petit muret qui s'écroule, enlever de la vigne vierge d'une façade. » Que des missions simples et qui ne demandent pas un savoir-faire incroyable et le propriétaire donc va mettre cette, ce besoin sur le méritage et les voyageurs vont pouvoir dire bah, « Moi, je, mets, euh, je vais proposer deux heures de mon temps Et comme euh, on vient avec quatre copains, bah, voilà, ça va faire beaucoup, de, beaucoup d'heures et on va proposer ça au propriétaire pour l'aider dans cette mission simple. Et ça crée un moment d'échange et de, et de médiation entre le propriétaire et ses voyageurs qui, du coup, se retrouvent face au, à la réalité du fait de, de propriétaire d'un domaine historique. Et ce n'est pas, c'est pas qu'une vie de paillettes et, et de châtelain c'est aussi euh, ramasser des feuilles mortes, euh, Ranger des choses, bricoler au quotidien des choses qui s'écroulent, qui tombent, qui, qu'il faut préserver. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous dans l'axe solidaire, de pouvoir transformer un voyageur, un vacancier, en fait en acteur du patrimoine historique, lui faire prendre conscience par cette petite action, ces quelques heures qu'il va donner, que lui aussi peut agir pour le patrimoine. Qu'on n'est pas obligé de faire un chèque à une fondation pour pour, pour, euh, œuvrer pour le patrimoine, que donner quelques heures de son temps, ça peut suffire parfois. Et c'est déjà bien, euh, c'est déjà très important, c'est déjà très bien de pouvoir faire ça. Et donc, ça, c'est un axe vraiment qui nous tient à cœur.
1: Je trouve ça formidable. Et en plus, je trouve que vraiment. Ça permet aussi de faire vivre l'endroit à travers la transmission, etc. Parce que j'imagine bien que si on vient aider quelques heures, ben, on découvre aussi l'histoire du lieu, on apprend à mieux connaître les propriétaires et à, à connaître tous leur parcours, etc. Donc, euh, ça doit être vraiment très enrichissant, en tout cas.
0: Ouais, l'idée, c'est vraiment de donner quelques heures de son temps et de repartir avec un petit bout du monument dans son cœur et d'en de parler à ses amis et de repartir en disant « Voilà, j'ai aidé, euh, j'ai aidé une matinée dans ce château euh, » mais j'y retournerai en vacances ou j'y repasserai avec mes enfants. Je... L'idée, c'est vraiment que le patrimoine, il appartient certes à des propriétaires, mais il appartient à tous, c'est notre héritage à tous, et on peut tous euh, œuvrer pour sa sauvegarde. Quels sont les projets d'avenir pour euh, Alma Héritage alors, on a, euh, on a beaucoup de projets euh, sur le feu. On est, euh, on est avec Aliénor, assez débordante d'idées, au grand désespoir de nos développeurs qui nous disent qu'ils ont du travail pour les trois prochaines années à venir, euh, s'ils nous écoutent. Et, euh, et donc, on a, là, on va donc euh, vraiment mettre l'accent sur les expériences bénévoles dans les mois qui viennent. On va aussi développer euh, une proposition de table pour pouvoir proposer de manière assez exhaustive le fait de de consommer du patrimoine, le fait d'avoir envie de de vivre un moment dans du patrimoine. Aujourd'hui, on propose les hébergements, les expériences, et euh, à à début de l'année prochaine, on aimerait proposer des tables donc des restaurants, des tables d'hôtes qui sont dans des, dans des monuments historiques également, dans des domaines à caractère historique, et euh, donc ça, ça fait partie des choses qu'on développe, après on a aussi une envie de, de comme je te disais, d'étendre le maillage qu'on a partout en France euh, de domaines historiques de tout type, mais aussi à plus long terme de pourquoi pas aller regarder ce qui se passe chez nos voisins européens, pour euh, pourquoi pas référencer des lieux chez eux aussi pour, pour étendre l'offre, parce que finalement le patrimoine européen est tellement riche et est tellement important que, que ça nous fait vraiment très envie de partir de ce côté-là. Et puis, sinon, on a beaucoup de, de projets aussi au service des propriétaires qu'on développe. C'est-à-dire que là, par exemple, on fait des webinaires gratuits euh, qui ont lieu tous les mois à peu près sur des sujets pour les propriétaires, pour les aider à, à valoriser leur domaine. Donc, ça peut être des sujets de communication, des sujets euh, sur les channel managers, des sujets sur... Euh, sur la fiscalité des monuments historiques, des choses comme ça. Donc, on, les, on, on leur propose plein de choses comme ça. Et à terme, on aimerait bien vraiment euh, continuer dans cet axe-là, de proposer des contenus gratuits et aussi des contenus euh, payants, pourquoi pas, pour les, pour aider les propriétaires, pour être un petit peu à cheval entre la plateforme et l'agence et les accompagner. Donc, ça, c'est un axe qui nous tient à cœur de, de vraiment créer, euh, créer du lien entre les propriétaires et les aider à avoir les bons outils pour, euh, pour développer leur domaine.
1: Oui, et puis euh, gagner en autonomie aussi et, euh, et pouvoir euh, prendre plus la main peut-être sur certaines euh, compétences euh, grâce aux ressources que tu mettras à leur disposition. Alors, que signifie Alma Héritage
0: Alors, Alma Héritage, ça a été le fruit d'un, d'une longue réflexion avec Aliénor pour trouver un nom euh, qui, euh, qui à la fois résonne de dons de patrimonial, mais aussi qui soit euh, contemporain, on va dire. Et donc, euh, l'évidence est finalement arrivée quand on a, euh, on a mixé nos prénoms. Donc, Aliénor et Marie... On... Deux premières syllabes. Alma, qui, euh, qui, euh, qui adjointe à héritage, euh, voilà, faisait penser à l'âme des monuments dans les langues latines. Euh, ce mot euh, d'âme nous plaisait bien et on avait envie d'un nom qui puisse fonctionner en, dans plein de langues et d'avoir un langage un peu universel. Donc héritage qui marche bien en français, qui marche bien en anglais aussi. Et donc euh, voilà, l'âme des monuments, l'âme du patrimoine et puis, euh, et puis notre, notre âme
1: à nous, puisqu'il y a un petit bout de nos prénoms dans le nom. Excellent, ah, j'adore. Je trouve ça génial. En plus, c'est tellement beau. Je trouve euh, Allemagne quoi, ça sonne bien. C'est on le retient. Je valide. <rire> euh, grâce à vous, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas vernaculaire. Oui. Que j'ai retrouvé sur le sur le site internet pour décrire euh, du coup que c'était le patrimoine français, le patrimoine d'origine. C'est ça Le petit patrimoine, le patrimoine de près de chez soi. Et, euh... On est
0: évidemment euh, complètement fan de Versailles et Chambord, hein, mais mais nous, ce qui nous anime, c'est vraiment de de trouver des petites pépites euh, au fin fond de nulle part, euh, qui sont euh, sous-valorisées, de pouvoir euh, montrer aussi aux gens qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller dormir dans des lieux très prisés, très touristiques, qu'on peut euh, être pour... euh, pour quelques, quelques dizaines d'euros, passer une nuit dans un manoir au, au fin fond de, des pays de la Loire et, et passer une expérience incroyable. Et euh, ça, c'est vraiment un axe important pour nous, c'est que le patrimoine, il est multiple. Il y a tout type de patrimoine, il y a tout type de, de taille, de domaine, de lieu, etc., Mais il y a aussi, du coup, tout type d'expérience à vivre dedans, tout type de prix, tout type de prestations. Donc, on a aussi bien des des manoirs, des châteaux avec des chambres, en effet, à 300 euros la nuit qui sont des des lieux incroyables. Mais on a aussi des des petits lieux qui, pour... Pour 75 euros la nuit, on va dormir dans un lit à baldaquin incroyable, dans un, dans un donjon unique au milieu de nulle part. Donc ça, c'est vraiment un de nos, un de nos axes qui nous anime, de, de, voilà, ce patrimoine vernaculaire, ce petit patrimoine, de le mettre en avant et de, de montrer aux gens que c'est, c'est une très belle façon de découvrir la France.
1: Ah, mais Je trouve que c'est essentiel et c'est super que vous le fassiez, parce qu'effectivement, on pourrait partir avec quelques a priori sur le côté patrimoine, etc., et se dire, oui, c'est peut-être euh, adressé à une certaine clientèle avec euh, voilà une euh, des revenus euh, assez élevés, etc., alors que non, pas du tout, euh, c'est pas du tout élitiste, euh, et au contraire, et, euh, et c'est ça qui est formidable.
0: C'est ça, on a vraiment, comme je disais, tout type de lieux qui permettent tout type de séjour. On peut être à deux dans une petite chambre d'hôte à 130 euros la nuit face à la mer. On peut être à toute la famille, à 50 personnes dans un domaine qu'on réserve juste pour nous. Et ça revient à 25 euros par nuit par personne euh, avec piscine et château et, et parc incroyable. Alors on a vraiment euh, tout, toute possibilité euh, sur la plateforme et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est vraiment de, de valoriser tout le patrimoine, toute l'offre. Et donc, on, on trie un peu tout ça en, en apposant des des catégories sur les lieux pour que les gens s'y retrouvent aussi hein, mais, euh, mais, euh, mais chacun peut y trouver son compte et il y, y a du patrimoine
1: pour tous en France donc chers auditeurs et auditrices si vous voulez euh, réserver les prochaines vacances ou faire appel euh, à, à la Alma Héritage pour référencer votre bien et, euh, ou vous aider dans l'acquisition d'un futur bien les coordonnées sont dans les notes de l'épisode on arrive à la conclusion tu sais pour terminer j'ai quelques petites questions Un peu plus personnel, la première étant, quelles sont tes vacances idéales Alors moi, mes vacances idéales, euh, récemment,
0: ça a été vraiment des vacances en France, euh, dans des des maisons d'hôtes, dans des gîtes... euh... Souvent, je tombe d'abord amoureuse du lieu et ensuite, je regarde ce qui se passe dans la région autour. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment des, des vacances aux quatre coins de la France, dans des lieux avec un, une histoire, avec des propriétaires passionnés avec qui ça va être chouette d'échanger. Et, euh, et ça, c'est vraiment mes, les vacances que j'adore faire avec mon mari. À quel détail es-tu attentive lorsque
1: tu loges à l'extérieur
0: moi, ce qui m'importe toujours quand je réserve un lieu, c'est d'abord l'esprit du lieu, le, ce qui s'en dégage. Euh, voilà, mes études d'architecte d'intérieur m'ont, m'ont vraiment poussée à, à chercher l'âme des lieux, à voir ce qui s'y passait, à comprendre comment, c'était, euh, comment on en était arrivé à, à un instant T, à ce que ce lieu dégage telle énergie, telle, telle vision. Et euh, j'ai toujours été passionnée par les monuments historiques et par les, les lieux. Et donc, c'est vrai que quand il y a une petite, une petite part historique, c'est toujours... Euh, Toujours intéressant, de, j'aime beaucoup creuser, trouver quelle était l'histoire du lieu, comment les propriétaires ont acquis le bien, et comment ils en parlent, et la décoration qu'ils ont mis dedans, ça veut souvent dire beaucoup sur eux et sur le lieu. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie, l'âme qui se dégage des lieux, qui, qui m'attire d'avoir. Dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end Alors moi, un établissement qui m'a fait beaucoup d'œil ces derniers temps, euh, depuis qu'on l'a rentré sur Alma Héritage, c'est le château du Brosset, euh, qui se trouve en île et vilaine en Bretagne, qui a un château incroyable avec une décoration superbe, des propriétaires euh, charmants. Et euh, c'est vraiment un, un domaine auquel on a, dans lequel on a envie de s'installer, de prendre une tasse de thé et
1: d'admirer euh, la beauté du lieu et, de, et d'y dormir euh, pour une nuit. Excellent, donc on pourra le retrouver dans les notes de l'épisode pour que tous les curieux comme moi puissent aller euh, voir un petit peu. <rire> Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, je me rends compte, c'est que tu as aussi un gîte, tu as aussi des maisons.
0: <rire> oui, comme je te disais, ouais, le, le, les vieilles pierres c'est une passion dévorante et, euh, et très vite ça m'a démangé de moi-même euh, bah, avoir un lieu ou en tout cas pouvoir euh, insuffler quelque chose dans un lieu. Et donc, euh, avec mon mari, on a acquis, euh, il y a deux ans, bien, un an et demi, euh, deux maisons abandonnées en Bourgogne, la région d'où on est, euh, d'où on est originaire tous les deux. Et depuis, euh, d'arrache-pied, on a rénové ces maisons euh, qui étaient euh, dans un état un petit peu triste et on leur a redonné un second souffle, une nouvelle vie. Et donc aujourd'hui, euh, ces deux maisons euh, sont en location euh, pour euh, soit des couples, on a, on a une petite maison de quatre personnes et une grande maison de dix personnes, autour d'une cour commune qui font un grand ensemble pour 15 personnes, et donc ça s'appelle la Maison Pieuse. c'est en un puisé, une région que je vous conseille tous de visiter, je suis très chauvine sur ma région, et euh, qui est une région de château et de patrimoine, on est à deux pas du château de Saint-Fargeau, euh, pour qui on travaille avec Almeritage, on est à deux pas du château de Guédelon, on est, euh, on est vraiment entouré de patrimoine, de forêt, et, euh, et
1: on est vraiment ravis d'avoir pu euh, sauver ces maisons euh, au cœur de la puisée. Est-ce que vous en faites euh, est juste incroyable, je suis ça de près sur les réseaux et... euh, Bon, tu le sais déjà puisqu'on a déjà échangé sur le sujet, mais j'adore vos rénovations, etc. Je trouve que c'est vraiment... euh très admirable voilà c'est un plaisir de t'y accueillir quand tu veux
0: pour te faire visiter euh,
1: les maisons fraîchement terminées oh là là c'est mon rêve et puis je viens avec le micro et comme ça on fait un deuxième interview mais juste pour me présenter les maisons et euh, reparler un petit peu de ce parcours-là de rénovation euh, de projet pour euh, la maison pieuse avec grand plaisir <rire> écoute Marie c'était vraiment un plaisir justement de t'accueillir et de pouvoir présenter Alma Héritage merci beaucoup pour ton temps toutes euh, les références qu'on a pu citer les coordonnées données sont dans les notes de l'épisode je te souhaite une très bonne continuation, plein plein de nouveaux euh, bâtiments du patrimoine à référencer et euh, je te dis à très bientôt <rire>
0: avec plaisir, merci beaucoup Laura pour, euh, pour cet épisode pour euh, tout ce que tu fais pour, euh, pour les propriétaires de JT chambres d'hôtes. je pense que c'est hyper important de, de ce que tu fais pour les aider à, à, à travailler et à être dans les meilleures conditions euh, pour s'inspirer et pour avoir de belles idées donc merci
1: à toi et puis à bientôt à la Maison Pieuse